0: Miss
1: Kamrater. Jag tänkte börja med en nyhetsbild som jag vaknade upp till igår morse. Det var Omni som ju samlar nyheter från alla sajter. De tre första nyheterna löd så här det här är frågor om verkligen hur den djupa staten ska fungera.
2: If we can save the banks, if, then we can save the world.
1: Vad du anser om att allmänna betalningsmedel ska av... Ja, är
2: en av dem. Nej, jag är faktiskt inte en
1: av dem. Utan jag...
3: Men vet du, det finns sedan en Youtube-video med mig på det. Och ja. du går in på eh, De Fria. Ja. Och du söker på Magdalena Andersson och De Fria. Så finns en Youtube-video där jag svarar på alla de här frågorna.
1: Okej, okay. ja, jättebra. Hoppen. Tack. Jag försöker förstå, skriver, skriver Björn. Medborgarskap är inte en resehandling. Det handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Är det nya dogmen att vi tror att Ryssland på riktigt kommer att inleda en fullskalig markinvasion av Sverige? Hur förklarar vi för Björn?
0: Det är ju en uh, ganska ja ska inte säga men det, det är tråkigt. Det är helt enkelt bara fruktansvärt tråkigt.
1: Jag tror att vi ska börja prata i hela meningar. För jag tycker inte budskapet härifrån riktigt går ihop. Vi säger att... ...inte mer och inte mindre. Vi kan inte säga att saker måste hända nu, men lösningarna kommer sen. Det går inte ihop. Det finns ett antingen eller här. Antingen nu vi inte längre kan skuldsätta oss mer, typ att vi är världens mest privatskuldsatta befolkning. Då måste man få ut pengar i realekonomin på ett annat sätt, med politisk trovärdighet. Och den politiska trovärdigheten i det här fallet innebär att det vi föreslår det är att man ska börja lånefinansiera. Både det militära försvaret, men också det civila försvaret, också det ekonomiska försvaret. Att vi ska liksom börja satsa nu. Och håller igång ekonomin den vägen. Men nu får ni massa pengar här allihopa. Det här är frågor om verkligen hur den djupa staten ska fungera. Därför att det är nu problemen finns. Och vi har hört nu i snart 30 år att vi ska spara i ladorna för kriser. Vi har betalt av statsskulden så vi har en rekordlåg statsskuld. Och vi har sparat så att vi har urstarka statsfinanser. Finns det
0: någon större kris? Ändå, det är ett stort antal som har avlidit helt enkelt och det är ju fruktansvärt. Det är väl nåt som man, vi alla, alla lider med, tror jag. Att vi inte har kunnat hjälpa dem. Och
3: känner kungen med, med alla familjer? Och...
0: Ja, självklart. Det känner vi känner alla, självklart. Det, 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 det är det svenska folket och, som, som, som har, har lidit kolossalt under svåra förhållanden.
3: Hej alla vänner och varmt välkommen till Vinter med Franka Wittat. Idag är det den 16 januari 2024. Och Sissy från Costa Blanca har skickat mig en sån här Trump-gubbe. Och han är redo för fight. Kolla här. Och han pratar också. Va? Vad sa han? Jag får sätta mig in i det här. Men det var väldigt roligt. i sig Och du fyller ju samma dag som mig så grattis till dig också. 6 januari. Fantastiskt. Det här blir jag jätteglad för. Det är en penna också. Så den här ska jag skriva med. Men det känns som att det är bra att han är upp till fight liksom. Det gillar vi. Verkligen. Fantastiskt. Ja honey, det händer väldigt mycket. Det blåser upp till storm. Och idag ska vi prata lite om ja, intressanta tekniker, nya batterier, nya sätt. Vad är det de har i görningen? Men jag tänkte att vi ska börja med att prata lite om eh, ja, precis. Det här med den djupa staten honey. Nu helt plötsligt så är vi där att ja, det är bara nämner man helt Helt apropå när som helst, så att säga. Och nu var det en journalist i Agenda. Ni vet när vi hade Peter Hulkvist där i Agenda. Så sa han, det här är frågor om hur den djupa staten ska fungera. Nu var det ännu en, det var ju söndags och det handlade om Trump då. Så det var en som var pro-Trump en som var mot Trump. Och ja det var väl ganska balanserat sådär. Men det fina är hur hon pratar här sen om den djupa staten. Det var precis som att det här är det mest självklara i hela världen. Så att det har gått från konspirationsteori till konspirationsfakta. Till mainstream helt enkelt. Det tycker jag är väldigt intressant. Så att vi, vi ska lägga det här lite på minnet också. Eh, hur de talar helt, helt plötsligt. Så att nu är det inte. Och det har varit ganska många gånger sista tiden som det här har stått i, i tidningar och den på staten. Så att eh, nu är det inte bara Turkiet där en devlet. Utan nu är det fakta. Ja.
4: Och vi ska
1: tala mer om valet som väntar nu. Dag Blank, välkommen. Tack så mycket. Professor i Nordamerikastudier studier vid Uppsala universitet. Och Cecilia Schavar, välkommen. Utrikesreporter på Ekot och tidigare USA-korrespondent. Dag Blank, vad av det som vi har hört nu kommer Trump prioritera hårdast i en eventuell andra mandatperiod? Jag tror att det inslaget vi hörde och vad Kinsentry säger också, kontrollen över den federala... Regeringen, den federala byråkratin, den oberoende delen som man talar om här, de statstjänstemän som är, ska vara oberoende, de vill Trump, har han talat om länge om, han vill ta kontroll över dem. Mm. Det finns ett projekt 2025, man såg det på skyltarna, Project 2025, som man redan nu förbereder som man ska vara redo att kunna ta ett grepp över, över den federala byråkratin. Mm. Cecilia Schawar, kommer han kunna driva igenom den här radikala politiken som han säger att han vill göra? Alltså det är väldigt mycket som
3: Trump vill åstadkomma som kommer att pröva presidentmakten. Det är så att de amerikanska domstolarna nog kommer få väldigt mycket att göra om han blir ny president för det kommer att pröva presidentmaktens begränsningar på många vis.
1: Ni nämnde tidigare han vill göra en stor reform av immigrationssystemet med stora
3: massdeporteringar. Han vill göra skolan mer patriotisk. Han vill använda nationalgardet på ett mer långtgående vis och det där är saker som man kommer att fråga sig, men får han göra det? Sen är det ju så att han måste ha med kongressen på väldigt mycket för att stifta lag men när det kommer till det här som vi hörde i inslaget och som Dag nämner att rensa ut i den djupa staten bland korrupta stadstjänstemän, där
1: har en ganska stor makt att faktiskt få in många Trump-lojalister. Mm. Och...
3: Ja, det var den naturligaste i världen. Så nu vet vi. Det är så mainstream som det kan bli med den djupa staten. Ja hörni det är intressant och jag hittade en dokumentär som hette The End of, nu ska vi se vad det heter. Det här var faktiskt det bästa jag har hört på engelska som handlar om End of the Road, How Money Became Worthless och det här är alltså en kanal med nästan fyra miljoner prenumeranter som heter Best Documentary. Och eh, den här videon har 1,2 miljoner visningar. Och alltså den har rätt i väldigt mycket så jag gjorde två TikTok-videos idag. Och eh, det den gav mig som jag givetvis vet om och eh, har också pratat om väldigt mycket det är liksom skillnaden med eh, hur Staten lånar upp via statspapper, det har vi pratat om. Man säljer alltså statsobligationer. Så man, bara, man tar upp ett papper så här. Så det här är en statsobligation, vilka vi köpa? Och så säger man att det här får du den här räntan på. Och sen har du då centralbanker, företag, institutioner, pensionsfonder, privatpersoner också. Som går in och investerar i det. Och på det viset så kan man trycka mycket pengar då. Och det, det som är problemet nu det är ju att. Ja, för det första så flyr man ju dollarn. På grund av att du har BRICS. Som ja, det motsvarar ju nästan 80% av jordens BNP. Som har bestämt sig för att dumpa dollarn. Så det som var världshandelsvalutan. Det är inte längre intressant. Och eh, det är bra för jag ska ju börja sända på engelska, jag laddar fortfarande, jag laddar, jag laddar. Eh, oh, jag måste bara komma över den där lilla pucken. Men, men det den här gav mig, kan man säga, den här dokumentären, det var skillnaden då mellan privat och företagsupplåning via privata banker. Där är ju räntan problemet såklart också. Och sen har vi då den federala upplåningen och statsskuld och så. Som, som, och där man har eh, dragit kreditkortet. Jag tänkte på det så himla mycket med Trump. Alltså, han, när han eh, eh, skrev den här The Cares Act var det 3,2 triljoner dollar. Och sen bara gick kortet, han bara drog kortet, kreditkortet så här, det var liksom satsningar på infrastruktur och allting och jag bara tänkte det, alltså han kommer låta det här gå, han skulle bygga vägar, han skulle bygga broar, han skulle bygga muren, han skulle bygga allting. Han, han maxar liksom. Det, det är ungefär som du vet. Skicka till alla och bara ta <går> tar liksom, eh, hur mycket lån som helst. Och sen drar du. Och det visar sig att det finns de som kan hjälpa till med det. Du kan få ett möte med någon som bara kan hjälpa dig att få flera miljoner i lån i affärsbankerna. Och sen kan du bara dra. Hej då. Dra till ett annat land. Eh, strunta i och betala. Och, eh, så att man kan säga att den federala upplåningen- hur den har fungerat. Det har ju varit så här att. Ja, men du vet, en gräver och tre tittar på. Alltså det är, det är så kommunen funkar. Det är kanske inte så det funkar. Men det är lite så vi tänker att. Det är inte mina pengar. Och därför så behöver jag inte vara effektiv. Utan jag kan liksom. Åh, slow walk. Ja, liksom, jag kan förhala saker. Och när kan jag hämta på dagis. Liksom? När kan jag checka ut. Eh, ja men jag raljerar lite. Men jag ringde faktiskt häromdagen till. skulle fråga lite om det här med Agenda 2030. Och hon i växeln höll med mig om att man får aldrig ta på någon. De halvjobbar, de jobbar inte liksom. Så att ja, men det är väldigt intressant. Och nu har vi ju kommit till en punkt där. Jag menar, det är klart att om du hela tiden ska betala tillbaka eh, lånet. Eh, du är en stat och du finansierar genom att då ge ut nya lån, statspapper då. Och sen ska du återbetala det plus ränta och då måste du ha en evig tillväxt och du måste fortsätta låna för de, för de pengarna finns inte och då har du två eh, vågskådar, du har ju då den federala upplåningen med statspapper lalala. och sen har du då den privata och då är det privata bankerna som ger oss våra pengar och sen så är tanken då då ska vi flytta över så mycket pengar som möjligt i skatt och annat. Och så bara trycker de. Men problemet är att det har ju aldrig gått. Det har ju aldrig gått dit vi har trott att det har gått. De här pengarna har ju försvunnit i något skuggbanksystem som nypa staten har. Jag menar, vi har ingen kontroll på det överhuvudtaget. Jag menar, de kontrollerar ju telekominfrastrukturen om det försvinner pengar här och där. Hur ska vi kunna kolla det? Det finns ingen kontrollfunktion. Tänk att vi har haft ett kluster av företag, det vi kallar på staten. Alltså företagsintressen i samverkan globalt som bara kontrollerar alla de här betalningsströmmarna, betalningsmedlet. Det finns ingen kontrollfunktion. De planerar på hundra år och vi planerar på fyra år. Jag ska säga det här introt eh, som jag hade idag, det hade också Fransos Stål. Det är Mott Bombadil som har gjort det, så han delade den på sin Twitter för ett tag sedan. Han har börjat göra små klipp och jag tyckte att det här var väldigt, eh, väldigt förtjänstfullt gjort. Så därför valde jag att dela det. Det var alltså Mott Bombadil som hade gjort det, den där filmen. Eh, men jag tänkte jag ska visa den här eh, Lilla TikTok jag gjorde och det är på engelska men det är, jag tror att det är svensk undertext. Jag tror jag tog med det när jag kopierade ut det. Det här är, det här är viktigt nu. Men som sagt, systemet kollapsar till följd av ja, att pengarna inte finns helt enkelt. Vi kan aldrig betala tillbaka de här pengarna. Och räntan den växer. Den ackumulerar, den växer med ränta på Det är precis som att du puttar en snöboll. Och sen bara blir den större och större och större. Till slut så är den gigantisk. Och där är vi nu. Så det finns liksom ingen, ingen väg tillbaka.
5: Without a fixed link to gold. The U.S. Treasury has been able to borrow and spend as much money as it wanted. When the U.S. government needs money, it takes out a loan with the Federal Reserve. The Federal Reserve prints the currency required for the loan, and in return receives an IOU from the U.S. Treasury. These IOUs are called government bonds. With the money provided from these loans, or bonds, the U.S. government pays its bills and obligations. Meanwhile, the U.S. Treasury and the Federal Reserve work closely together to sell these bonds at auction, where foreign central banks, pension funds, and even individuals buy these U.S. government loans. And why wouldn't they? Loaning money to the U.S. government is virtually a risk-free investment. But, if the loans are spent on bills and paying off previous loans, Where does the government get the money to pay back the current loan and the interest that is charged on it? Is investing in a U.S. government bond simply one small part in a giant Ponzi scheme? The Federal Reserve System is definitely a
6: Ponzi scheme. There's no question about it. They go through the appearance of lending money to the governments. And the governments agree to pay back the money plus interest. And uh, so this money comes into being, they create it just for that purpose, they give it to the governments. didn't exist before that, you understand. Central banks just make it out of nothing and click a few keys on a keyboard of a computer and the Treasury of the United States government now has another trillion dollars that it can spend. That's where that money came from. And so uh, that creates a liability on the part of the federal government to pay it back. Plus interest, now think about that, plus interest. Well, when it comes time to pay it back, plus the interest, they can't pay it back, and they certainly can't pay it back plus interest, too. So what they do is they borrow more to cover the original loan, plus the interest, and then by that time, Congress wants more money anyway. So the, the debt just keeps going up and up and up
4: and up. Under the current monetary system, we borrow all of our currency into existence, and we promise to pay it back plus interest. If you borrow the very first dollar into existence and that's the only ex dollar that exists on the planet but you promise to pay it back plus another dollars worth of interest, where do you get the second dollar? The answer is you have to borrow that. It's a Ponzi scheme because you can never pay it off. It always requires that we go deeper into debt.
3: Ja, oh. det är intressant. Det går liksom inte att betala tillbaka det här. Utan det har, det har gått för långt helt enkelt. Och, eh, mm. Det är ju de privata bankerna som lånar ut till oss då. Det, vi kan ju inte hålla riksbankspengar. <kör> utan det är ju... Ja, alltså man gör ju egentligen så är det ju fel att säga att Riksbanken trycker pengarna för de ger ju ut en statsobligation och sen tar de ju in pengar från investerare det kan vara pensionsfond och så och det, det de tar in då det är ju fiat pengar så att säga um, så det här går liksom inte det kollapsar nu och det har ju kollapsat sedan länge egentligen jag hade någon fråga här. Vad skriver ni? Susanne skriver. Varför sända på engelska? Om Jag kommer sända på svenska. Som vanligt. Och sen utöver det. Så kommer jag sända på engelska också. På en annan kanal som jag har skapat. Den heter Miss White Hat. Det är bara för att jag ska kunna hålla isär det. Så tanken är att. Den svenska löper på som vanligt. För det här är ju det viktigaste för oss. Samtidigt så känns det viktigt för att amerikanerna är kvar i det där. Att de tror att Riksbanken lånar ut pengar till privata banker. Som i sin tur kan låna ut det till oss tio gånger. Men det där är ju, det stämmer ju inte. För att det är ju privata banker som själva trycker pengar. Och det är alla privata banker som gör det. Och... Man kan säga att kreditavregleringen 1985 innebar ju att helt plötsligt så kunde man trycka hur mycket som helst. Det fanns ingen begränsning utan bankerna kunde trycka hur mycket som helst. Men då tryckte fortfarande Riksbanken pengar. Men från 2005 så överlät man det till de fyra storbankerna. Alltså de fick huvudansvaret för att ja, förse oss. Med betalningsmedel. Men utöver det så är det privata banker som också trycker pengar. Då. Men de andra är ju liksom den stora delen. som ja, Och de är ju alla börsnoterade på Nasdaq också. Så att, um, Och då är det så förnuligt att då måste de ju flagga för allting som händer. Så är det någonting som de har på G liksom. Som en, enligt Mar-regelverket på börsen så måste de ju meddela. Så, att, eh, Men nu sitter de ju i en rävsax. De har ju helt enkelt åkt dit för penningtvätt. Och frågan är om det inte har varit deras syfte hela tiden. och tvätta pengar. Jag menar, du har ju också alla de här... Jag pratade med en om det idag. Det var om ett försäkringsbolag vi pratade eller det var igår pressen och, och den här entreprenören hade en jättebra idé. Och gick till två, tre försäkringsbolag. De var inte så intresserade och de hade inte så mycket kunder. och inte här var ett annat land alltså. Inte så stora affär heller. Och då kan man ju inte annat än tänka det här. att Vad är det här egentligen? Finns de här till egentligen bara för att tvätta pengar? Försäkringsbolag, utomlands, inte så mycket kunder, inte så mycket verksamhet. Det är perfekta tvättmaskiner. Och det där kan man känna ibland vet, när, de, när de säger det att nej men jag är inte så intresserad. Inte så intresserad. Alltså vissa av dem kan ha riktigt liksom, ljusskygg verksamhet som de inte pratar om. Som utåt sett så är de ett företag, ett städföretag eller kyrka eller vad det nu är, ngo och sen egentligen så är det en tvättmaskin som postkodlotteriet och ja, spelbolag på Malta allt det det är, det är tvättmaskiner alltihop. Det var ju var mormonerna i USA som hade så här 600 miljarder på kontot som de inte hade redovisat att de hade. Var kommer de pengarna ifrån liksom? Så att det har funnits mycket tvättmaskiner och liksom hela syftet har varit det för att de måste hitta olika sätt att likviditetsförsörja det här. Med tanke på att det här systemet bygger på en evig tillväxt. Och vi, det, vi är maxade. Vi kan inte belåna oss mer. Det är omöjligt. De här pengarna kan aldrig betalas tillbaka. Staten kan aldrig betala tillbaka det. Vi kan aldrig betala tillbaka det. Företagen kan aldrig betala tillbaka. Det måste nollställas. Och för det så måste vi ha en skuldavskrivning. Det går inte att hålla på så här. Räntan är problemet. Det är det som är problemet. Sen om det är statligt eller privat som trycker pengarna, det spelar egentligen inte så stor roll. Ja, det måste vara backat av någonting. Du kan inte bara trycka nya pengar. Så jag tror att lösningen på det här det finansiella systemet det är skulderavskrivning för det första. Och sen måste vi ha en digital valuta i Riksbanken. Central Bank, Digital Currency, det kan vara CBDC. Någon form av det i alla fall. Och den kommer inte vara kontantfri utan det kommer, vi kommer ha kontanter fortfarande. Men kontanterna kommer vara spårbara. Och sen måste vi ha giltiga sid på pengar. Vi kan inte ha folk som sitter och hamstrar pengar. De måste vara ute i omloppet. Vi måste hitta andra parkeringsplatser för pengar. Vi kan inte sitta och lagra det på konton. Då, då hamnar vi i samma läge igen med likviditetsbrist. Om alla bara sitter och håller på pengarna. Då finns ju inga pengar liksom. Så att vi, vi måste ha någonting. Precis som om du går in på kasino. Byter ut pengarna till marker. Spelar och så. Och sen ska du gå tillbaka. Lösa in din vinst. Som man alltid vinner då. Nej. Men lösa in sin, sina pengar och sina marker. Och sen så går man ut och så får man tillbaka pengar. Något form av sådant system. Så att, ja, sen är det några utav er som hjälper mig att tänka där. Lite en del i det här kan ju då vara att en parkeringsplats kanske kan vara till exempel Brix statspapper. Jag funderar lite på hur det här kan se ut och vilken del av pengarna. Det är många pusselbitar det här. Så ibland känns det som att när du, när du får en pusselbit i fel läge. Så bara, hm vad passar det här in? Hur kan det här bli? Och sen när du ser så kommer en annan pusselbit som du kanske egentligen skulle få fått först för att du skulle förstå hur upplägget kommer vara. Jag har ju ägnat så många år att tänka på hur kommer det här bli? Hur kommer det här fungera? Vad kommer vara Konkurrenskraftigt och det kommer ju frigöras väldigt mycket kapital för mänskligheten för att hjälpa mänskligheten. Och ja, vi kommer kunna hjälpa hur mycket som helst. Och vi kommer kunna umgås och hjälpa varandra hur mycket som helst. Det kommer finnas pengar som vi kan verkligen göra det. Och ja, vad var jag ska säga mer. Ja men precis, det kommer... och sen måste det bli någon form av basinkomst. Vi måste ha någon vinstdelning, alltså det finns ju så mycket resurser och eh, vi är medborgare liksom, precis som att eh, i av Arabbraten så får du en miljon när du får Varför skulle vi inte få det? Varför ska vi bara betala till ett slukhål? Anledningen varför vi måste betala till ett slukhål hela tiden det är ju för att vi har haft det här finansiella systemet som har krävt det har varit som ett slukhål som bara har ätit upp oss. Alltså det, det äter upp oss. Det, det är ett monster. Nu är det liksom så stort det här monstret så att det, det äter upp oss. Och ja. Så någon form av universal basinkomst. Eller en, en medborgarlön eller vad det nu vi kallar det. Vinstdelning. Ja, först måste vi också få tillbaka våra pengar. Men vi måste ha ett system för kommande generationer. Någonting. De har ju verkligen lurat oss. Vi har ju gått på en, ett. Ett, ett jätteponseskri. Jag ska spela upp ett klipp till. Från samma dokumentär då. Som handlar just om. Om skuldmättnaden. Och det är lite. Tråkigt att de inte använder det ordet. Men ja, det finns en pedagogisk twist. Jag såg att undertexten var på engelska. Jag skulle kunna ta ut det på, på svenska. Men som sagt, det här är tanken lite att jag ska använda det i min folkbildning mot USA. För att de måste förstå det här med pengar nu. De måste förstå vad problemet är. Och det de håller på med att digital valuta skulle vara någon form av fiende. När alltså 99% av alla pengar är digitala. Det är liksom, ja, det är inte det som är problemet. Jag menar om vi ska trycka upp, om vi säger vi, vi trycker upp alla pengar i cash då. Och så har vi ändå en räntekostnad som växer med ränta på räntaeffekten. Då finns ju inte mer pengar. Det spelar ingen roll om de är digitala eller analoga. Problemet är räntan. De pengarna är inte skapade. Det kräver en evig tillväxt på nya pengar. Och pengarna får vi genom att bankerna ger ut lån. Eller då statspapper. Det är det som är grejen. Så det spelar ingen roll om allt hade varit kontanter- så hade det inte spelat roll. Vi hade inte haft pengar till räntan ändå. Så att, eh, det, det, blir liksom, eh, det blir ett lite fel fokus. Eh, och sen utgår man från att oh, det, kommer aldrig, det kommer inte vara några kontanterpengar. Men menar, det största problemet om vi säger med kontanter och så som vi har i Sverige det är ju att vi har ju väldigt få butiker som tar emot kontanter. Eller vi har alldeles för många butiker som inte tar emot kontanter om vi säger så då. Så även om du har kontanter så kan du inte betala med dem överallt. Och det är också hål i huvudet. Hur tänkte man där? Liksom? Hur kunde det bli så? Det är betalningsmedlet men de kan välja att inte ta emot det. Ja, tydligen. Och sen skyller man på allt möjligt. Men det blir liksom... Om man förstår vad problemet är, att det är räntan, det skuldberget har bara växt. Och eh, du kan inte betala tillbaka det med digitala pengar och du kan inte betala tillbaka det med kontanta pengar. Sen klart vi ska ha kontanter, självklart.
5: Mm. While the person on the street is struggling to get by we're told that what we're experiencing is a typical recession. Why then does this current crisis feel different to previous economic recessions?
6: This is far from typical. I think this is the end game. I think uh, what we're experiencing now are the pains of the 40 year experiment in fiat currency uh, coming to a, an end. And it is an absolute failure, not only for America, but for the entire world.
5: Up until 2008, we've been borrowing more and more money to maintain our standard of living. Are we now at the point where we're maxed out and cannot take on any more new debt? What we're seeing today is deleveraging at all levels of society. I mean, consumers are maxed out. Each succession that we had in the economy, when we went through this boom and bust period, we'd go through a bust, they would reinflate again, The economy would start up again, but we kept piling on, piling on, piling on levels of debt, and finally we reached the point where you just can't pile any more debt. Banks are no longer willing to give out credit so freely, and many people are more concerned with paying off existing debt as opposed to taking on new debt. While this is prudent, sensible behavior, it's also a serious threat to the global economy. Having set itself up as a giant Ponzi scheme, the global economy is reliant on more and larger debt being issued to keep itself functioning.
4: If you try to just live within your means and uh, and get by with just the amount of dollars that we have today, paying the interest on them collapses the currency supply and so we continually have to borrow more units of currency into existence every month than we
5: extinguish by paying off debt the system as it's been presently structured is that they have to continue expanding the money supply otherwise the system is gonna
4: die politicians and pundits talk about living within our means and paying down the debt you can't do that without collapsing the entire economy We, it would just vanish into this black hole
6: all the politicians are in a situation where if they don't come to the rescue we could just have an overnight shutdown which they can't ever imagine happening while they're in power so there's always this wish to to move it on and kick, as you know the expression kick the can down the road which is really what we're doing but the problem is we've run out of road you know there, there is no place to kick the can anymore Uh, we've got to deal with the can and it's not simply a can because every time we kicked it down the road unfortunately it got bigger so now it's an enormous can and uh you know it's going to crush us
5: while the financial crisis of 2008 may have been the first death throes of the ponzi scheme governments around the world weren't about to sit back and let it fail so they delayed the inevitable collapse pushing it down the road by bailing out struggling financial institutions buying toxic mortgages and taking on debt on behalf of its citizens. In
0: 2009 and 2010, what happened was the crisis was papered over uh through bailouts, guarantees, money printing, expansion of the money supply, etc. And governments can do that. I mean, don't underestimate the ability of governments to uh dictate results in the short run. But in the long run, none of the problems were solved. The bad debts are still there. The banks are still insolvent. The banks are not lending, the economy's not growing, so we haven't really solved anything.
6: By buying their way out of these crises, by creating money out of nothing and flooding it into the economy and diluting the purchasing power, they're not really solving the problem. What they're
0: doing is pushing it off a little bit into the future and making it worse. Now, do we keep going down this road? Do we print more money? I mean, the Fed balance sheet went from $800 billion to $3 trillion. Should it now go to $6 trillion? Vi hade en a, a 800-billion-dollar-stimulus. Ska vi nu ha en 2-trillion-dollar-stimulus? I teori kan man, men det här är där- folk kan låta fästet i den här kringen- och den här kringen kan kollapsa.
3: Ja, precis. Att, det kan gå över en natt. Det kan gå över en dag- som det här bara kollapsar helt. Och jag tycker en sak som de- sa i den här videon som jag ska skriva till han som har gjort den. Det är ju att de sa att det var dåliga policies, dåliga beslut och så. Men alltså det här systemet är uppbyggt på det sättet. så Det hade aldrig någonsin kunnat bli på något annat sätt. Man har byggt upp det på det här viset. och de säger också i den här videon att ja du kan inte gå till de här bedragarna. Och försöka förvänta dig att de ska börja starta en seriös. En seriös business. När, när hela det här systemet är liksom ett, ett bedrägeri från början till slut. Du kan inte gå till liksom bedragarna och försöka få dem att och bli seriösa på något sätt. Det, det här är så oseriöst det bara kan bli. Det här är riktigt oseriöst. Men det här är, den här dokumentären är bland det bästa jag har sett på engelska faktiskt. Riktigt, riktigt, riktigt bra tycker jag. Ja hörni, någonting som annat som är lite så sådär frågetecken hos mig. Det är det här med, med nårtvåld och grönt stål och allt vad man håller på med. Eh, och nu har man ju alltså säkrat då 50 plus 10 miljarder. Eh, så man har säkrat 60 miljarder då eh, till Nordvolt Och eh, då ska vi se. Förra veckan godkände EU ett statsstöd från Tyskland på 10 miljarder. Sedan december har nu bolaget säkrat en finansiering på 75 miljarder. Eh, och utöver det då, där hade vi 75 miljarder. Eh, ja precis, det här är 50, ja 75 miljarder då har de fått in nu då totalt. Så det var inte 60 utan det är 15 till då. Så 75 miljarder har de nu då. Och då är frågan, varför, varför satsar man på det här om det här med batterier är, är dött? Det, det, för mig så är det inte logiskt överhuvudtaget. Nu är han jätte... Äh, jätteolyd i Atlas. Han skäller. Mm. Äh, och sen har vi då... Alltså finansiärerna bakom det här. Det är ju då Vargas Holding. Äh, och... Äh, jag hittade en koppling till Wallenberg här för ett tag sedan. Men nyckelpersoner då står i Harald Mix. Och det pratar ju Karl mycket om. Harald Mix M känns mixigt, mixat. <laughs> och det här grundades då 2014 av Carl-Erik Lagerkrans och Harald Mix. Den första investeringen var av i bilagningsföretaget Polarium Energy Solutions. Så det var Peter Karlsson och Vargas Holding- som var initiativtagare till Nordvolt Och H2 Green Steel. Eh, och om vi tittar på H2 Green Steel. Eh, så står det så här att det, det går inte att få lönsamhet i det här. Tung kritik mot det gröna stålet. Det går inte att få lönsamhet. Nej. För att, kanske För att det inte är grönt. <går> det är liksom... Det här miljö, hysan, hejsan, det är, det är helt passé alltså. Mångmiljardinvesteringarna som LKAB och H2 Green Steel genomför sågas på nytt. Det kommer inte gå att få lönsamhet i det här, skriver nationalekonomen David Sundén. Och då tänker jag så här, det här kan ju inte stämma. 75 miljarder, det måste vara någonting annat. Det här måste vara... Kanske någon av de nya patenten. Det finns teknik och vi ska gå igenom det här. Det finns ny teknik. Då ska vi se. Och sen har vi ytterligare en här. Då ska vi se. Precis. Oj. Då ska vi se. Här har vi då. Wallenbergs fam investerar i grönt stål. Genom Green Iron. Nu ska ännu ett svenskt bolag producera stål. Så alltså det finns ingenting som heter stål. Det är så rumt, så rumt. Företaget Greenion har tagit in 100 miljoner kronor från bland annat Wallenberg ägda, med som ett FAM. Och jag har för mig att i Vargas Holding, eh, som vi såg innan, där har Wallenberg också gått in. Jag såg det för några år sedan, men nu har jag inte letat så noga. Men ni får gärna rätta mig om jag har fel. Men jag har för mig att de har investerat i, i det också. Eh, och sen så har vi då den här Harald Mix. Vad är det för prick egentligen? Jag hade aldrig hört talas om honom innan. Men han är född 1960 i Kristine församling i Falun. Falun? Har vi någon från Falun här? Han är en svensk finansman. Bachelor of Science examen från Brown University i USA. Master of Business Administration från Harvard. Business School. Han är idag verksam som delägare i riskkapitalbolaget Altor, och han var med, som han var med och grundade 2002. Han har innan dess varit ansvarig för investeringar. Hörs jag? Eh, precis, ja, men jag hörs. Eh, då ska vi se. Han har innan dess varit ansvarig för investeringar i Sverige och Finland för industrikapital som han var med och grundade 1993 efter att ha verkat i finansbranschen i USA sedan 1983. Är idag styrelseledamot i bland annat Sverige-Amerika-stiftelsen Lindorf, Dustin, Dynapak, Novia och IF bromma pojkarna. Tillsammans med Carl-Erik Lagerkrans grundar han Haraldmix 2014 bolaget Vargas Holding- Varias har bland annat grundat Nortvolt, batterittillverkan, och det fossilfria stålverket. Fossilfria? Okej, okay. fossilfritt. Men det är en hoax, det vet vi ju. H2 Green Steel. Mix äger och driver dem i sin fruhotellet fru Ett Hem i Lärkstagen i Stockholm. Via sitt bolag fastighets AB Bombisilla äger han även fastigheten Siden som sedan sju i Lärkstaden där han är bosatt sedan 2022. Ja men det här är lite intressant. Eh, och nu kommer i alla fall lite olika eh, tekniker. Eh, vi ska se här på. Det här var lite intressant. Det finns en, en toareumbil Eh, thorium ja thorium powered car och då räcker det med 8 gram thorium, alltså det är ju en sån compound eller en sån eh, kärnämne grundämne och eh, titta på när den här artikeln är publicerad klockan 17.17 .17 den 16 augusti 2011 man ska titta på allting som publiceras 1717. <laughs> som den här kanalen nu. 1717 is the shit. Men det här är väldigt intressant för att den här då behöver man inte laga då. Man behöver inte ladda den. Den går typ i hundra år. Frågan är om alla andra ämnen går i hundra år. Det är det som är intressant också. Och vi ska titta här på en liten film med Ford för han hade ju då han gjorde ju hampa chassis, så att man kan säga så här när man tittar på vad som har funnits tidigare i form av elbilar vad du vill så känns det som att vi har gått bakåt i tiden vi har backat i tiden helt enkelt det känns som att man hade mer ja, mer kunskap innan helt enkelt. Verkar inte bättre än så. Eh, vi ska titta på den här filmen om hur han kunde bara slå på sin bil utan att det blev ett enda märke. Mm.
2: Henry Fords första Model T var built att run på hemp gasoline, och the car itself was constructed from hemp. On his large estate, Ford was photographed among his hemp fields. The car, grown from the soil, had hemp plastic panels whose impact strength was 10 times stronger than steel. Henry Ford ran 40,000 vehicles on hemp fuel from only 10,000 acres. The emissions are what you exhale, and the next year's crop reconverts it back into oxygen. That's a natural cycle fuel. We think that our ethanol and biofuels and flex fuel systems are all the cutting edge, but biofuel development, of course, is nothing new. Way back in the 1930s, Henry Ford was hard at work in the alternative fuel sector, and in 1941, he constructed a hemp-fueled and hemp-bodied prototype car The plastic body panels were composed of 70% cellulose fibers, including industrial strength, mixed with a resin binder, and apparently they were pretty sturdy. A guy beats on the trunk with an axe and it fails to leave a mark. Industrial hemp won't make you high, it has no THC in it, but its association with marijuana has historically been a major legal stumbling block. There's some of you that think I'm full of shit, But, the actual footage of 1941 should be proof enough for you.
6: Amongst the thousands of products made from hemp, one of the most extraordinary is Henry Ford's plastic car. Built in 1941, it contained cellulose fibers derived from hemp, sisal and wheat straw. The plastic was
4: lighter than steel, yet could withstand ten times the impact without denting.
3: Ja, det där var väl jättespännande. Eh, verkligen. Alltså den, den gick ju på hampa också. Så drivmedlet var hampa. Eh, och sen finns det en annan då... Det här är en artikel. Nytt kärnkraftsbatteri behöver inte laddas på 50 år. Eh, så det här är från... Vi eh, ska se om jag hade en annan bild. här. Jag tänkte att jag skulle läsa lite från den här artikeln. För det här är det här är lite intressant. Vi har ju Torium och sen har... Eh, de här då. Och det intressanta med det med den artikeln som publicerades 17-17-2011. Då sa de att inom två år så skulle de ha en färdig produkt ute. Så att alltså de hade kommit jättelångt. Då är vi i 2013. Vad är de bilarna idag? Och jag har blivit misstänksam. Det har funnits väldigt många börsbolag- Powercell som jobbar med en bränslecell- som man också skulle kunna ladda en gång- och sen skulle bilen kunna gå ja, jättelänge då. Många, många år. Eh, och likaså Saltix. Och det har funnits så här olika... Men det har bara, de har haft tunga investerare, namnkunniga personer- i styrelsen och allting. Och sen har det bara minnat ut i ingenting varenda gång. Det känns som att man liksom håller tillbaka- det är någon som inte vill att det här ska komma ut, det är någon som vill att vi ska ladda bilen, eller inte ladda bilen, men att vi ska tanka bilen hela, hela, hela tiden. Då. Och sen såklart ska vi ladda det också, ska vi betala för el, för det är också ett Ponzi-schema, ni vet, med att man handlar, pengar, eller man handlar el på börsen dagen innan, eller sätter priset dagen innan. Det är också som ett rent bedrägeri det där. Här har vi då, kärnkraftsbatteri håller i ett halvsäker. Eh, då ska vi se. En grupp kinesiska ingenjörer har uppfunnit ett fungerande kärnkraftsbatteri som är klart för tillverkning. Det är klart för tillverkning. Okej. Okay. När kommer de på det här? Det är klart. Hör ni? När man publicerar det då, då är det klart. Det kanske redan är i produktion då det kanske är det man gör på Nordvolt. Det är mycket kineser där. Okej. Okay. Um, batteriet ger energi i 50 år utan att behöva laddas. Förhoppningen är att det ska kunna användas i elbilar i framtiden. Så. Den kinesiska startupen upen BetaVolt. BetaVolt. Nordvolt. BetaVolt. Det var väl lite likt va? BetaVolt har tillkännagett att de har skapat den första kärnkraftsbatteriet som är färdigt för civilt bruk, uppger Intendent och flera andra källor. Det första batteriet är mellan 15 mm långt, 15 mm brett och 5 mm högt. Den första versionen producerar 3 watt elektricitet i 50 år. Batteriet är radioaktivt på insidan men är inkapslat och utsöndrar ingen strålning. Batteriet använder isotopen nickel-63 som är ett stabilt radioaktivt material. Trots att det är radioaktivt finns det ingen liten kärnreaktor i batteriet utan den fångar energin från isotoperna som sönderdelas. Med hjälp av halvledare omvandlas den till elektricitet. Principen är inte ny utan har utvecklas av NASA och det sovjetiska rymdsprogrammet. Okej, okay, så det var militärt innan då? Ja, men såklart. Ni vet, hemligt, hemligt militärt, militärt, hemligt eh, kommersiellt och sen kommersiellt. Så nu är vi framme i att det är färdigt för produktion. Har man redan börjat producera det kanske då? Mm. Den passar för att generera energi eh, eh, vid mycket rymden. Energi rymden mycket låga temperaturer. Tidigare krävde batterierna speciell övervakning för att kunna användas. Genom att använda en mer stabil radioaktiv isotop har de kinesiska forskarna kunnat skapa en säker miniatyr av den gamla tekniken. Halvledaren överför elektronerna som sänds ut av isotopen till en elektrisk krets. Det första batteriet är på 3 volt och har endast 100 mikrowatts effekt. Och passar bäst för pacemakers och cochlea hörapparater. Men de kinesiska forskarna säger att tekniken är skalbar till betydligt högre effekt och spänning. Med mer kraftfulla batterier där flera placeras i batteripaketet skulle det i teorin gå att skapa en elbil som aldrig behöver laddas och kan köras i 50 år. Då är det slut med all räckvidsångest och inte ens dieselkramarna behöver oroa sig för korta sträckan mellan laddstoppen. Batterier påverkas inte heller av kyla utan fungerar utmärkt ner till minus 60 grader. Och det är heller inte brandfarligt. När isotopen är förbrukad är det bara koppar kvar och batteriet är ofarligt. Jaha, det här känns ju färdigt. Kineser. Nortvolt. 75 miljarder. Tesla. Elon Musk sa ju att det fanns en teknik. Han kunde inte prata om den tekniken. Okej, okay, vi är inne i en finansiell kollaps. Det är ett skuldmättat finansiellt system- men 75 miljarder, det är inga problem att fiska fram. På. Nej. Ja, ah, det här är något suspekt alltså. Om ni frågar mig. Jag tror att de gör någonting annat där. Någonting sånt här. Det här, det här känns ju färdigt. Färdigt ofarligt. Men det är svårt att tjäna pengar på någonting som håller så himla länge. Tänk om det blir hampa bilar, hampa chassin och sen batterier som går och går och går och går. Evighetsmaskiner. maskiner, små evighetsmaskiner. Ja, det är intressant. Vad skriver ni nu då? Nikola Teslas uppfinning. Ja, ah, det kan det mycket väl vara. Alltså, om vi säger så, här, innan när vi har varit. I ett vinstmaximerande system. Då har man ju hållit tillbaka den här typen av kunskap. Det var ju inte ens intressant att ha hampa. Alltså tänk att ha så kraftiga bilar så du kan stå och slå med en hammare på dem. Nej det är inte intressant. Och hampa det är väl, nu kan ni det här bättre än vad jag kan. Men det går väl så här jättesnabbt att odla det. Det är väl inte, inte svårt. Det är som bambu. Det växer ju liksom växer och växer hur lätt som helst. Jag tror det. Hampa är inte. Och jag menar, det går ju tydligen. Det finns ju en grupp här i Norrland, eh, Ellian och Marit Norlander och, och flera, som håller på att starta en liten ideell förening. Eller liten. En ideell förening i alla fall. Med Industrihampa. Och det är inte heller förbjudet. Och det går jättebra i vårat klimat. Till och med i Norrland. Eh, ja. Så att. Eh. Och nu säger de då att det är. SMHI vana för superkyla. Det här är bara början. Men det stod häromdagen att det, det var inte ovanligt. Det var kallt men det var inte ovanligt. Jag tror vi hade 17 minus här. Det är två gånger nu vi har haft 17 minus. Tittar man på var 17 minus. <laughs> 17, 17, 17 minus. Imorgon är den 17 januari. Ja det är mycket 17. Eh, så att det är det är jätte, jätte kallt. Eh, och eh, så här kommer det se ut sen kanske. Hey, is one of those global warming scientists from a few years ago. <laughs> Snow is a thing of the past. Snön är någonting som tillhör det förgångna. Så här, så här kommer de att stå, alla forskare och vetenskapsmän. De står där i sin globala uppvärmning. Ja. <laughs> och sen har vi då... Apropå norra Sverige, nu får ni hålla i er. Håll i hatten. I Norrland har vi ett indien. Så var det väl Axel Oxestjärna som sa. Då skriver David Nyström så här. Därför kan norra Sverige bli en måltavla för Ryssland. Det pekas ut som nästa stora konfliktområde mellan stormakterna USA, Kina och Ryssland. Plötsligt befinner sig norra Sverige i luften. <går> Inte minst på grund av den enorma tillväxt som pågår där just nu. Ja, Nortvart ligger ju där. Sverige är i mitten i ett geopolitiskt, geostrategiskt och geoekonomiskt område. Geoekonomiskt, är det då Indien man syftar på? Kalkutta, Sundsvall. Eh, säger Stefan Lundquist, örlogskapten och forskare på Försvarshögskolan. Det pekas ut, därför, därför kan norra Sverige bli en måltavla för Ryssland. Det pekas ut som nästa stora konfliktområde. Ja, vi får väl se. Har det någon betydelse här? Nordkalotten, Murmansk, Norge, Finland. Ja, kanske är intressant. Vad finns det där? Finns kanske väldigt värdefulla mineraler och sånt. Och tänk om man har pysslat med saker. Du vet det är ju som. Det, det, man vill ju inte ens att folk ska bo så här. Utan man ska ju helst bo i storstäderna. Så vad finns här runt omkring? Och vad gör man? Bryter man någonting? Vad finns det? Det vet ju ni bättre än vad jag vet. Vad det finns där uppe. Men ja. Så Krig kan vi förvänta oss och sen hade vi då ja just det, vi ska offra livet också ja. det är inte så få som ni tror som är redo att offra livet så många är redo att riskera livet 44% procent. ja 44% procent är redo att riskera sitt eget liv för att försvara Sverige jaha, drygt hälften då det är ja. de har ju aldrig ljugit. Nu vet, de här opinionsundersökningarna, eh, de är, är tillförlitiga. Så att, eh, säger de att det är 44%, då är det då är det, det. Så att, eh, det verkar som att det är ett egenmål att dö. Alltså det är inte så här att man ska vinna och försvara, utan det är, det är man ska dö. Man ska dö med vapnet i hand. Ja, men tjena. Mm. Och sen har vi då Hamas då. Det här skulle jag tagit här om dagen men det passar ju inte alltid in vad man pratar om. Israeliska myndigheter, Hamas planerade en attack mot ambassad i Sverige. Terrorstämplade Hamas, vilket är skapat av Israel, har planerat en attack mot Israels ambassad i Stockholm. Skriver Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister. I ett pressmeddelande på lördagskvällen. Den planerade attacken ska ha avvärjelse av israeliska underrättelse och säkerhetstjänsten. Jaha. Opererar de på svensk mark då, då Eller de var inte det. De hade inte nått Sverige. De. Mm. Uppgifterna kommer från det fortsatta underrättelsearbetet. Vi kanske har Mossad här hörrni. Efter att Danmark och Tyskland meddelat att de genomfört ett större antal gripanden av personer med Hamas-koppling i, i december. Ja ah, men nu vet jag. De är ju svenskar. <laughs> alltså vi, vi är en inkubator för terrorism ju. Så att det är väl svenska medborgare det här. Det kan det vara. Vi har säkert svenska medborgare som tillhör Hamas. Och IS och Al-Qaida och allt vad du kan tänka dig. Allting som är Terror. Jag känner mig terroriserad. Jag känner mig faktiskt terroriserad som svensk. Av allt det här. Av svenska myndigheter. Och... Usch. Det känns som att vi är en inkubator för terrorism. Ju mer man läser och förstår och ser så bara tänker man att det här är inte klokt. Alltså. Vi bor ju i kärnan av... Vi tänkte samma att Det är lugnt och skönt och tryggt här. och. Uff, nej. Ja. de har alltså genomfört större antal gripanden av personer med Hamas-koppling i december. En djupgående bild av Hamas terrorverksamhet har avslöjats, liksom informationen om avsikten att angripa den israeliska ambassaden i Sverige, skriver kansliet. Israel pekar även ut en man med Sverige-koppling som högt uppsatt i Hamas ledningsstruktur för attacker utomlands. Ja, det kunde man ju tänka sig. Det är det klanen Wallenbergs äh, marionett då, då Hamas talesperson i Libanon, Walid Kilani, Valid förnekar uppgifterna om att planera attack i Sverige till norska NRK. Detta är lögn. Hamas har aldrig genomfört oper operationer utanför Palestina. Ja, men det vet jag inte. Det vet jag inte, men tror Eh, och eh, Ja det ska vi se Och Säpo då Skräpo De är förtegna Locket på från Säpo Går inte in på specifika hot Säkerhetspolisen är förtegen Efter att israeliska myndigheter Gått ut med att det är en planerad attack eh, Från Hamas Mot landets avbassad i Sverige att den har avvärlds Den svenska myndigheten vill varken gå in på om man har nått av information om en planerad attack. Eller om man har haft kontakt med Israel underrättelsetjänster. Vi kan inte gå in på en specifik händelse, ärenden eller hot mot platser. Han säger vidare att attentatshoten mot Sverige är fortfarande högt. Man vet också att det finns individer som sympatiserar med Hamas och som arbetar i deras intressen i Sverige. Men hörni, alltså... Vad gör Säpo då? Varför måste Mossad avvärja hotet? Är det inte det svensk underrättelsetjänst är till för? Eller? Det är inte Säpos uppgift. Nej, utan vi ska ha utländsk underrättelsetjänst som kommer hit och avvärjer hotet. Ja, men det känns ju tryggt. Då är de ju nästan välkomna. Vi får nog verkligen kalla dem skräpo. De kan inte... Nej. nej. De, de varken i hotet eller går ut och kommenterar det. Ja, men det känns ju tryggt. I got your back. Mm. De har våran rygg, honey. Vi kan lita på skräpo. Jättebra, jättebra. Och sen har vi då... Hamas då, som aldrig gör någonting utanför Palestina. De har varit i eh, Vita huset också. Då skriver Karl Nobers här, Muslimska brödrarskapet. Det var väl de som gjorde avtal med eh, Socialdemokraterna om att de skulle bara få göra det här till ett islams land. Var det inte det det gick ut på avtalet? Då skriver uh, Donald J. Trump så So interesting to watch anti-Israel-protester violently demonstrating at the White House. Getting close to tearing down the fences that protect the president. And nothing is even mentioned about it in lamestream media. Which is merely a subsidiary to the Democrat Party. No arrest, no nothing. Free the G6 hostages now. Okay, so... Det här nämns inte ens då. Och de har tagit gisslan. The White House was evacuated when the outer fence was breached. Så de, de, det yttersta eh, staketet var, hade de tagit ner då, Av Hamas-supporter. Secret Service agents in riot gear were holding the fence. So the insurgents could not reach the White House. Multiple officers and Agents were attacked and injured. MSM silent. Ja. Så det var flera som skadades. Så de attackerades då. De här eh, Secret Service-agenterna. Och. Eh, ja han menar G6. Det var ju de. Eh, January 6. Det var ju de som var i Capitol Hill. Det är ju många av dem Ni vet som fortfarande sitter i fängelse. Eh, så att. När det är riktiga. <laughs> alltså riktiga attacker med, med verkligen våldsamma protester och demonstrationer då gör, då gör de ingenting åt det. Och då skriver inte mainstream media någonting. Men det som hände i Capitol Hill den 6 januari 2021 det var ju att de öppnade ju dörrarna. Det var ju fritt fram och bara gå in. Och vissa av dem sitter alltså fortfarande i fängelse. För någonting som gick helt fredligt till. Det var nästan som en guidad tur liksom. De såg ut att vara riktigt trevligt där. Och de var artiga och de pratade med poliserna. Och poliserna försökte hjälpa dem att öppna dörrar. Och, och ändå har vi fortfarande agenda då i söndags i SVT. Så pratar de om det som, som en riktig stormning av Capitol Hill. I svensk lamestream-media. Det är faktiskt skandal. Det är riktigt skandal. Ja, så Hamas då. Är, och vad, vad är Hamas egentligen? Vad är det skapat av? Ja. ja. Man kan säga att de, de har ju skapat. Alla de här. De har ju skapat ISIS, de har skapat Al-Qaida, de har skapat Antifa, de har skapat Hamas. Allt det här. Alla de här monstren är skapade. Och sen är det precis som att de här monstren får, får egna fötter. De vänder sig emot dem, liksom. och samma sak har vi nu med de här hoti rebellerna. Sen så igen gjorde ju en film där och då, alltså de har typ när de bor där de här fartygen där i röda havet. Ja, då har de drönare och gör så här professionella filmer, liksom. när de går lite kultsam pistol med bobo ner och så bara tar dem över kontrollen på fartygen. Det känns ju som att ja, det där är det där är något annat liksom. Och nu Sverige såklart vi har ju någonting att skydda där tydligen för ja, Sverige överväger stöd till insatser i Röda havet. Regeringen har bett försvarsmakten se över möjligheterna med svensk stöd till insatserna i Röda Havet. Och det var väl så att MSB hade ju varit där och tränat dem. Och de hade till och med fått fartyg donerade av kustbevakningen. Men är inte det skattepengar? Är det inte skatte, Jo, det är det ju. Och då har de skänkt det till Somalia och de här länderna. Och tränat dem också. Mm. Mm. Sverige stödjer fullt ut de ansträngningar som görs för att upprätthålla säkerhet och fri sjöfart i regionen. Ja, Då vet vi, vi har fingrarna i syltburken där på något vis. Och här har vi ytterligare ändå. Sverige undersöker möjlighet att stödja insatserna i Röda havet. Det handlar om en EU-mission och initiala diskussioner pågår nog i EU-kretsen. Det är därför för tidigt att tala om vilken typ av insatser som det kan komma att handla om. Tyska medier har rapporterat att landet vill att EU ska skicka en mission till Röda havet. Och enligt Wilström är stödet stort även i svenska regeringen. Sverige stödjer fullt ut de ansträngningar som görs för att upprätthålla säkerhet och fri sjöfart. Jaha. Tänk om vi kunde sluta lägga oss i andra eh, andra länders... Och sen skriver Cozy Pepper så här. Eh, Oroligheterna vid Yemen och Röda havet. Pausa produktionen för biltillverkaren. Som Volvo Cars och Tesla. Den tillfälliga produktionsstoppet beror på att flera kommersiella fartyg tar omvägar för att undvika den ordinarie rutten genom Suezkanalen. Vilket försenar eh, ja, frakten då. Transporten via Suezkanalen är en av världsekonomins pulsådror, säger SEB-ekonomen. Ja. Jag ska se om jag har en karta på det där. Jag tror jag hade det. Eh, Nej. Ja, men de får ju, det är ju en himla omväg i alla fall. Som de får ta. Så om jag kan hitta den. Jag hade den här nyss. Ja, vi får ta. Jag tror Strand har den där kartan någonstans. Eller Cozy Peppa, jag såg den innan. Eller Mott kanske har den också. Och de här rebellerna, det är väl bara att slå tillbaka då då? Nu säger de att de har förlorat då. Rebellerna har förlorat 20-30% av sin kraft. USA, USA och Storbritanniens... Oj. Attacker mot hotrebellerna i Yemen har reducerat rörelsens kapacitet att angripa sjöfarten mellan 20 och 30 procent, uppger amerikanska källor för New York, New York Times. Enligt uppskattningar har omkring 90 procent av målen som attackeras i veckan skadats eller förstörts. Den iransstödda rörelsen bedöms fortfarande ha militär förmåga och det rör sig till stor del om vapen som enkelt kan flyttas. Enligt källor har det varit svårt att hitta lämpliga mål som att rörelsen. Inte har varit prioriterad för västerländska underrättelsetjänster på senare år. Nej men precis var kom de härifrån? Helt plötsligt så, så aha tar de över en massa fartyg. Det är väl bara det är väl bara plocka ner dem. Men eh, tydligen inte. Det här är något annat. Det här är nog konstigt. Jag undrar hur mycket man har investerat i det här. Hur mycket pengar har gått. Vad är det för affärs... Intressen som Wallenberg vill skydda i det här området. Och också den svenska staten. För det har vi kommit fram till. Det är alltid joint ventures. Det är alltid så här: samägda bolag mellan staten och Wallenberg. Så att. Um, mm. Det var faktiskt en... Vi pratade ju här om... om vad, vad var det? Vi pratade om Saab tillverka vapen. Var det ett space eller... Ja, det var väl någonting. Men här är i alla fall en förtjänstfull eh, video som Sven Andreas har delat. Om vad Saab gör nu för tiden när de slutade tillverka sina bilar.
6: Saab, you used to make cars, right, buddy? Yeah, but that didn't go well, so we went back to making the things we used to make. What did you used to make? Oh, uh, you know, just military aircraft. We have fighters and bombers and spy planes. We even have UAVs now. Is that it? We also made a radar system we called the giraffe because it looks like a giraffe. Well, at least none of those things go Boom.
5: Oh, you need things to go boom? We make a ton of missiles. We're talking surface-to-air missiles, anti-ship missiles, air-to-ground missiles. Boeing had this bomb they wanted to fly. We made it fly. Did you make anything for just regular people?
6: Oh, you mean the infantry? We love those guys. And we heard that they hated tanks, which is convenient because we also hated tanks. So we just made an absurd amount of shoulder-mounted
5: anti-tank weapon systems for the guy on the go.
6: Your cars would have dominated the American market if you just would have handed one of these out with every purchase
5: det Nej, så alltså,
3: här finns det resurser, vet du. Jag menar att tänk, tänk hur det här. Alltså, under täckmantel av neutralitet, så har man alltså. Mm. Man har mutat och korrumperat hela tiden och sen har vi då haft sidapengar som har gått in och eh, till mutor och annat för att vinna affärer i de här länderna då så att eh, ja det är väldigt väldigt intressant. Och sen har vi ju måste ta lite om kungen för det, och det här. Det, det var ju lite roligt hörni det som hände. Eh, för vi hade Mette Fredriksen, hon taggade ju fel kungahus. Och sen var ju flaggan som hissades på Amalienborg. Då var ju kronan upp och ner. Eh, det, det, var, det var så väldigt mycket som var oklart där. Eh, och eh, hon hade väl bara stormat ut och gått på kryck. Och jag, jag vet inte allt men nu skriver i alla fall om ni så här att det är, det är livsfarligt när eh, vi ser sånt här alltså när, när någon ad, abdikerar det är helt livsfarligt för att eh, ni vet det här med världsordningen och då stör man den och så när danska drottningen Margareta 1972 skulle ta över tronen valde hon att på eget initiativ ta det anrika titeln av Guds nåde Danmarks drottning var ödmjukt. Av Guds nåde, Danmarks drottning. Mm. Det var inte präktigt alls. Nej. Det skriver Paul Pil Pilgard Jonsen i en krönika. I Weekend-avisen. Ett tecken på att regenten ser uppdraget som ett kall, resonerar han. Nej, jag tänker nog snarare att de här tror att de är för mer... Och på ett sätt har de ju varit för mer. De har ju haft en helt annan information än vad vi har haft. Så jag förstår att de har skrattat åt oss. De tror att de äger sina pengar. Det är bara skuld. Vi har lurat er genom religion och finansiella systemet. Och att ni har någonting att säga till om när ni röstar. Sitter de där? Dricker te. Jag kan väl inte se dem framför mig. Så här. De tror de tror att de äger sitt hus och sina pengar. Och sen tror de att den kan gå och rösta. Dricker lite te. Jag förstår att de skrattar så på ett vis. På ett vis så är de ju för mer. De har haft ett informationsövertag. Ja, 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 ja. Eh, och då är det så här att. Abdikationer då, att man abdikerar, förskjuter monarkin från sagovärlden i riktning mot den verkliga världen. Och öppna dörren på glänt för krav på lämplighet och kompetens. Livsfarligt för ett kungahus. Något vår egen kung tycks vara plågsamt medveten om. Länge var drottning Margrete en känd storökare som inte skämdes över vanan. Nej, Det kanske inte är så farligt. Jag, jag har ingen aning. Alltså vi måste vända och vrida på allting. Det verkade ju ändå som att de som rökte nikotinet verkade ju skydda mot covid. Vad det nu var. Och då, då sa så, så, så man det att det är ju bra läge nu att sluta röka. <laughs> det var ju inte precis då man skulle sluta röka om man nu gjorde det. Om det nu skyddade, jag har ingen aning. Länge var drogten Margrethe är en känd... Ja, precis. Eh, tank, I SVT-väcker Hanna Johansson tanken att de frekventa bilderna på där det egentligen suger på en sig kan ha bidragit till hennes popularitet. Det är någonting med att hon röker på det där sättet. Ganska fult och vant samtidigt intensivt och njutningsfullt. Ja, men eh, det här med sagovärlden, honey. Ja. När de sitter och smutar på sitt te. Och skrattar åt oss. Alltså det Man får inte bli. Man får inte få hämnd. Hämndbegärd. Men alltså. Jag gillar inte när folk skrattar åt mig. Och jag, jag kan förstå att de har gjort det. Faktiskt. Ja ja ja. Och sen har vi då svenskt. Eh, kungahus. Drottningens. Beslut har inte påverkat Sveriges attityd. 38 procent. Det, det är mycket så här procent. Det är tur att de vet. Alltså. Det är aldrig, jag tillfrågas aldrig och säkert inte ni heller. Men ändå så vet de att det är 44 procent som är villiga att dö för Sverige. Och 38 procent så tycker att eh, kung den 16e borde lämna över till kronprinsessa Victoria. Och nästan lika många, 34 procent, tycker att kungen ska sitta kvar. Och det är Novus igen då som vi litar så mycket på. Undersökningen genomfördes kort efter att Danmark drottningen Margrethe den andra meddelade sin abdikation som äger rum på söndagen. Ja. Jag tror ju att det här med kungahusen, Honey, det, det är ju var och varannan dag nu med kung. Eh, Kungahus och då skriver Cozy Peppe en liten grej här då. Kungen säger kära kusin Daisy. Kungen ta tackar drottningen Margrete kära kusin Daisy. Och det betyder alltså död och begraven. Pushing Daisys, död och begraven. Be dead and buried, buried. alltså vara död och begraven. Så Daisy betyder det. Och då sa de, kungen tackar drottningen Margrete, kära kusin Daisy. Ja, det kan vara något intressant. Och sen har vi då Turkiet nu. Nu ska vi se. Var jag inte över det? Nato står under. Nu ska ni se. Här. Nu ska ni se här. Då är det så att de ska ta upp NATO-ansökan idag. Och den är övers Nej, jag bara Den är sist på dagordningen. Och det är punkt 42. När Turkis parlament idag samlas efter vinteruppehållet, inte, vinteruppehållet står Sveriges NATO-ansökan med, ansökan med på dagordningen, skriver DN. Turkiet känner Paul Levin säger till tidningen att de är mycket goda och något överraskande nyheter för Sverige. Ja. Enligt den står frågan sist på dagordningen som punkt nummer 42. Efter att parlamentet behandlat ansökan måste president Recep Tayyip Erdogan skriva under ratificeringen innan Sverige formellt kan bli medlem i Försvarsalliansen. Och då tänkte jag på, jag skulle bara kolla vad det står på Q-post 42 då, för det var ju 42 på dagordningen. För det var någon som skrev så här, det var inte 17 på dagordningen då, nej det var 42. Och då är Q-posten så här, we serve at the pleasure of the president, DJT. Vi tjänar presidenten Donald J. Trump. We serve at the pleasure. Vad ska man översätta det med exakt? Ni som är bäst på det. Så det är ju väldigt intressant. Och det är en Q-post från den 2 november 2017. Mm. Spännande va? Det är väldigt mycket. På torsdag klockan 12 så kommer Greve Conny. Då ska vi göra en sittning. Det var ju jättelänge sen. Jag vet inte om det var ett halvår sedan. Eller om det var ännu mer. Ja det var i alla fall innan sommaren. Det var det lätt. För det var då jag började med mina livesändningar. Jag tror att det var innan det. Men eh, då kör vi en sittning. Jag och eh, Greve Conny. Så det blir ju väldigt kul. Eh. Ja. Jag tror vi är klara. Jag har ju massa grejer här som jag inte hunnit ta upp. Så alltså det är alltid så. Men ja, vad säger man? Det är ju så. Man hinner ju inte alltid med allting. Jag kan ta någon fråga i alla fall. Se om ni har skrivit någonting. Och nu skriver Anita att hon läser att Erdogan inte tog med Sveriges NATO-ansökan ens. Nej, alltså jag har väldigt svårt att tro att de hinner med det. Alltså 42 punkter. Det är ju liksom hur många som helst. Så jag tror inte de har tar upp det. Men det får vi se. Jag, jag har inte läst om det blev det. Eh, och Ungern hade inte med NATO-frågan. Nej, de har ju liksom gjort så. Att eh, då säger Turkiet. Ja, men nu ska vi fundera på det här. Och så säger Ungern så här. Nej, nej, nej. Och sen säger Ungern. Ja, men kanske, kanske. Ja, och då säger Turkiet. Nej, nej, nej. Så det är liksom pingpong mellan Ungern och Turkiet. Men det förtjänar vi. Det förtjänar vi helt klart. Uh, oh. Carl har sagt för länge sedan att giftet i sig är i filtret och pappret. Ja, uh, det är mycket möjligt att liksom själva uh, tobaken inte är så farlig. Jag vet inte. Uh, berätta mer om Q-dots. Eh, eller Q-drops, menar du det, alltså de här de vi läser, de här posterna Q-posterna. Eh, hur kan kontanter bli spårbara? Ja, men det finns faktiskt teknik som man kan till och med ha ett litet papper. Så det är putte små. Sändare. Så det finns ju någon teknik i ju det är små. Det, och det är det man tror. att det fanns i valsedlarna i valet. Både 2016 och 2020. Och då innebar det att om de då tog och bara kastade eh, valsedlar när folk hade röstat, så gick de att spåra. Så man vet precis vad de är. Så det, den tekniken finns. Och den kan man lägga i sedlar och allting. Det är pittöppigt litet. Inga problem alltså. Så det. Det går jättebra. Alltså spårbara då menar jag liksom att, att du kan typ hitta min iPhone att du, alltså, du kan söka den med Bluetooth, alltså den tekniken att de blir helt spårbara det, det är den tekniken Jag och Strand, vi pratade om Saab ja, det gjorde vi kanske det är svårt att komma in så här. Eh. Jobbar i kommunhus. Det är intressanta samtal som florerar i lunchrummet. Många förstår sig på det, men framförallt är det gott att höra att Wallenbergen diskuteras mer och mer än bara som börjare. Ja, ni vet, det är ju sådana Vallenbörjare. Mm -hmm. Pennymonarkin. Stina Wik att det är max 2% som vill dö för sitt land. Jag vet inte. Alltså, är det någon som bara, jag vill dö. <laughs> alltså, ja. Det kan väl inte vara ett mål i sig, va? Ja, det är så dumt. Alltså, nivån på den här diskussionen i mainstream media nu bland politiker. Det är så dumt som man vet inte. Eh. <laughs> Eh, Kerstin säger också Daisy betyder också lojalitet och förmåga att hålla saker hemligt. Eh, Magdasten, Sten småbanker och lån kan du förklara lite runt hur småbanker skapar pengar eller lånar andra kunders besparingar? Ja, men det har jag, jag tror att jag har liksom gått igenom det. att, att Om vi säger själva lånet är ju. Eh, det är ju egentligen avtalet att du ska betala tillbaka lånet. Det är ju säkerheten som gör att de trycker pengarna till dig. 20-20 kan de trycka på en dator. Och sen så skriver du på. Du blir säkerheten. För lånet. Så du är säkerheten. Du lovar att jag ska betala tillbaka det här. Mm. Och då betalar de antingen ut pengarna till dig, eller till exempel till den som du köper huset av, eller så. Eller så betalar de ut till dig, och så köper du en bil, eller vad det är. Men, men det är det här, ditt löfte, den fodringen på dig. Det är värdepappret. Det är det som ger dem rätt att klicka på en skärm. Men vi vet ju inte ofta de klickar på en skärm. De kanske klickar på en skärm fast inte vi kommer in med en sån här. Vad är det svar på din fråga Magda? Det är Magda Sten. Men Magda du får ju ringa mig bara. Ska du göra en video? Du kanske gör en video om det. Hur banker ger ut lån. Jag hejar på dig. Får ringa mig. ja jag vet men hon skrev igen nu och det var väl så eh, jag, jag vet inte om de lånar ut våra besparingar däremot så kan de ju investera för dem och så vidare alltså det, det är ju bara eh, det är bara bokföringsgrejer så att säga. det är samma sak när vi sparar pengar i pension, alltså orangea kuvertet det är ju inga pengar på ett fysiskt konto. Men de, de pengar vi har på våra konton- de kan de ju inte låna ut. De har ju vi på. Vi har ju dem på våra konton. Eh, så att det funkar inte riktigt så- liksom, att de tar våra pengar och kan låna ut dem tio gånger. De lånar pengar av Riksbanken- och sen lånar de ut till oss. Och sen kan de... Det, det, där är, det funkar liksom inte så. Utan det där är en myt att det funkar så. Utan det är bankerna själva som trycker- och då är det precis så som jag sa då att, att du, har, du skriver under att okej, okay, jag lovar att återbetala det här lånet på 20 år eller livsvarigt eller så. Ja, och då blir det ett undan. Så att om vi säger bankernas tillgångar är ju fodringar på dig och mig. Det är fiktiva tillgångar i form av. Fodringar på oss att vi ska återbetala en skuld plus ränta. Det är det som är deras säkerhet. Men som sagt, de kan göra det utan fodringar också. Och det gör de. Ju. De kan ha fiktiva personer också. Personer som inte existerar, som tar lån. Så att jag menar, hur mycket kan de. Hur mycket pengar kan de trycka? Ja, vi har kreditavreglering. Det finns ingen reglering på det. Så att jag menar i praktiken. Alltså tänk dig Wallenberg. Ja, nu kommer vi med investor här in på SEB. Skulle vi kunna få lån till den här investeringen? Vi skulle vilja ha 8 triljarder till en green steel här. Ja, ja visst, visst. Då trycker vi det. Vi lovar att betala tillbaka. Tjingeling. Alltså det här kan ha gått till. Verkligen när det har gått till. <laughs> alltså, förlåt att jag är så skojig idag. Skojfrisk. Eh, Helene Leonard säger Det var vattenstämplar som var sökbara på valsedarna. <laughs> Jag har skrivit, dessa larver gör att jag står ut med att vänta på att omgivningen ska vakna. Ja, vi har så härligt alltså. Det är... Vi har verkligen... Eh, Anita säger, men vid krigstillstånd kan bankerna ha rätt till våra pengar. Ja, det kan de. Och det kan de ha ändå. Alltså från 2015 så bestämde man på G20-mötet. Att även om en bank inte är på obestånd eller inte går i konkurs. Så kan de ta våra pengar. Så vi har alltså inga, ingen rätt till våra pengar. De kan ta dem när som helst. Och det känns ju tryggt. Att vi har ett kriminellt brottssyndikat som kontrollerar både skapandet av pengarna. Alla penningströmmar. Hela telekominfrastrukturen kan avlyssna allting. Kan egentligen... Jag menar, tänk dig... Det övertaget. Du kan inte komma på en vettig idé utan att de vet om det direkt. Man får bara behålla det i hjärnan, inte tänka det, inte skriva det. Men mm. då blir det inte så mycket av det, så att säga. Hade du nog med Magda? Uh. Uh. Ja, du får ringa mig, Magda. Jag vet att du jobbar mycket nu. <laughs> Gud ge mig tålamommen gör det fort <laughs> säger ja, men det är väl jättebra <laughs> jo vi orkar det är ju för att vi har varandra som vi orkar jag ska säga så här jag tror att det är fler än vi tror som förstår det här jag måste bara titta på den här videon ja, men den kan jag faktiskt lägga länken till eh, länken till vi eh, ska se det var ju väldigt intressant den här dokumentären som jag som jag pratade om. Jag kan lägga länken till den. Vänta, ska du se? Jag lägger länken i kommentarerna nu. Jag, menar, jag tänker att det var så många som har sett det här. Det var nästan 4 miljoner följare och de gjorde, alltså nästan 1,4 miljoner hade sett den här videon. Det är många som har förstått det. Men jag tänkte lilla Sverige. Karls föreläsningar. Det är över hundratusen. Jag hade över en miljon visningar. Förra, förra året. Ehm, på på min, eh, min kanal. Jag ser om jag kan hitta det. Det var lite intressant. men eh, Jag kan visa det ändå. Men det, det är lite intressant att det är ju ändå... Det är mycket liksom, alltså det är, det är många fler. Och, och vi orkar det här. Det är ju så att amerikanerna står ju nu och tänker, det händer inte så mycket. Men de fattar ju inte att det är här det händer. <laughs> alltså vi kan ju till och med ta q nu och alltså, vi får ju KOMS. Så att... Äh, jag skickade vidare den till... Äh... Och här kom den faktiskt. Jag, ty Oj. Jag tycker det var lite roligt av äh, g -strand att skicka... Eller inte G-Strand, äh, Ulf Beyersand. Och skicka till... Äh... Det Här hade jag då Majer on YouTube 2023. 5655 prenumeranter. Det här är ju tredje kanal jag har. 1 miljon visningar. 233 uppladdningar. 102 000 gilla markeringar. 25 593 delningar. 10 919 kommentarer. Ja, mest visade är intervju med Dr. Jan Holper Hayes. Och sen var det faktiskt min och Ulf Bejersthans short video. Eh, hur, skapas, eh, hur skapas pengar. Så att det är kul ju. Och det här är bara lilla Sverige. Tänk dig en miljon visningar på så få prenumeranter. 233 videouppladdningar. Så att det, det, är ju, det är många fler som är vakna tror jag. Än... Eh, än vad vi tror. Det är kul. Det är jättekul. Ja hörni. Vi ses igen imorgon. 17.17. .17, och sen på torsdag. Eh, så är det då. Vad är det för dag, då? På torsdag så är det klockan 12. Med Conny Greve. Stort tack för en dag allihopa. Tack för att ni stöttar den här kanalen också. Det betyder jättemycket. Och tack för allt ert engagemang. Jag tänkte en miljon visningar. Det är jättemycket på en liksom nystartad kanal. Så det ser, alltså de, de håller tillbaka, tror jag. Jag tror att det kanske är ännu mer. Att de håller tillbaka statistik. Vem vet, vem vet. Har det riktigt gott nu allihopa. Vi ses igen imorgon.